0: schweigen. Mit Heiko Hörnig. Und Joscha. Sauer. Joscha Sauer. <lacht> Heute sind wir, wir haben Joscha und Heiko gefressen. Wir sitzen zwei Monster. Wir,
1: wir sind Joscha und Heiko. Wir verstellen unsere Stimmen.
0: Ja. Hm. Habt ihr nicht gemerkt, ne? Weil wir unsere Stimmen verstellt haben.
1: Ganz normale Stimmen.
0: Also ich habe meine Stimme verstellt. Joscha klingt aber jetzt immer so
1: die letzten Male meine Stimme sehr gut verstehen. Ja,
0: die Hormontherapie schlägt, schlägt endlich, endlich an. an. Ja. Huch, du transistierst zum Monster. Das hast du dir immer gewünscht. So ein
1: wunderschönen Monster.
0: Total stolz auf dich, dass du den Schritt jetzt gewagt hast. Aber warte mal, ich habe, glaube ich, hier so einen Filter und kann deine Stimme wieder auf halbwegs normale. Moment, ich krieg auf diesen einen Knopf und ja, so, jetzt sag mal was. Jetzt stimmt meine Stimme wieder ganz normal. Ah, ja, genau. Ah, sehr gut. Zum Glück gibt es mittlerweile in GarageBand diese guten Monster-Stimmenfilter. Was Technik alles kann. Ja. <lacht> oh Mann, haben wir, wieder, haben wir wieder jede Menge gute Themen heute. Wir haben so viele Themen. Ja, Hierbei peinliches Schweigen. Richtig, stimmt. Willkommen. Dem
1: Podcast mit Heiko Hörnig. Und Joscha Sauer. Und Joscha Sauer.
0: Und Joscha Sauers äh, sexistische
1: Stimme. Normaler Stimme. Stimme. Dreh den Sexy-Faktor ein ja. bisschen raus. Ich dreh ihn
0: ein klei- kleines bisschen weiter runter. Moment, ich mache... So, okay. Zu viel. Oh nein, warte mal, ich mache 10% wieder drauf. So ist, so ist gut. Ja, das, ist, so ist so das ist gerade so sexy, dass ich es ertragen kann. Gut. Unser erstes mega Megathema heute ist übrigens eine Sache, die gerade vor wenigen... Äh Stunden passiert ist. Was, was, Heiko, Und zwar was? war der Kammerjäger hier im uh. Atelier. Ja,
1: der Kammerjäger. Ja, wir sind ja hier in Frankfurt in äh, einem, einem alten Gebäude, das Naja, ähm, äh, Na ja, Gebäude. Das ist eine, eine alte und, Gruft. So ein Verschlag. Das ist eine alte so, Gruft. So, 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 so ein paar Weltblech äh, Pappdinger, die aneinander genagelt genau. sind, über einer Gruft. In der Nähe haben wir auch äh, und dann zusätzlich noch einen Zooladen, äh, ja. wodurch äh, dann halt noch äh, Ungeziefer angezogen wird, durch die ganzen wunderschönen äh, Tiernahrungsprodukte, äh, die da unten rumliegen. Genau, andere Leute haben
0: in Frankfurt äh, Kakerlaken und Ratten und wir haben
1: mehr Papageien und äh, Giraffen. Schlangen. Ja, Giraffen auch. Und ähm, naja, deswegen haben wir immer wieder in, in dem unteren Stockwerk halt regelmäßig damit zu kämpfen, dass da irgendwelche äh, Käfer und ja. anderes Gefiechs rumgeistert. Und jetzt gerade ist mal wieder so weit, dass der Kammerjäger angerufen werden muss. Genau, und der war, und, vorhin, äh, da. Der war ich, vorhin da. Und ich war aber nicht da. Du warst der nicht Einzige, da, Harald deswegen,
0: war nicht da. Niemand Harald, war da. der im Stockwerk unter uns arbeitet und bei dem es äh, seltsamerweise nur bei Harald immer irgendwie Ungeziefer gibt. Ich ja, will jetzt keine Schlüsse ziehen. Aber, aber er sieht diese äh, Geister immer nur, die wir genau. da angeblich und da oben haben. <lacht> Ja, und äh, der Kammerjäger war da und ähm, hat ein paar Lebendfallen aufgestellt. Wir haben kein Gift verspritzt, also alles, alles cool. Regt euch ab, ihr Leute, die ihr jetzt schon drüber aufregt. Ähm, und nachdem er seine Arbeit getan hat, äh, habe ich unterschrieben auf einem Wisch, den er mir hingehalten hat. Und wie, lange hat wie lange hat das denn gedauert? Das was hat, nicht hat er denn gemacht? Also er hat seine nicht, der Fallen aufgestellt. Der hat Fallen oder? aufgestellt, genau. Ja. Lebendfallen. Und danach ist er hier hochgekommen und ich habe hier gerade an der aktuellen Folge gearbeitet von der Zeichnix-Serie Und dabei hat er sich so umgeguckt und meinte, was macht? was macht ihr hier? Also ich mache jetzt mal nicht dieses hessische, weil ich jetzt ja, ganz schlecht also kann. Also
1: er hat ja, so ein bisschen hessisch gebabbelt. Ma, was macht
0: ihr hier? Nee, ich kann es nicht. Okay, ich lasse es einfach. Was macht ihr hier? Ihr guten Buben, hat er gefragt. Und ich habe gesagt, ja, Zeichentrick. Ah, eine Walt Disney Außenstelle oder wie? Und sage, ja, genau sowas in der Art. Genau, und das. genau sowas. Und da hat er angefangen, seinen Wisch auszufüllen und ist, hat innegehalten und hat gemeint, ich habe ja übrigens eine Walt Disney Originalzeichnung hm. und äh, ich dachte, oh, das ist eine Geschichte, die er mir jetzt <lacht> Achtung, erzählen möchte. Das ist eine Riesengeschichte. Genau. Und dann, mhm. äh, dann fing er auch an. Er hat sich nicht lange drum bitten lassen und hat mir direkt erzählt, er war ja, er geht ja äh, öfter mal auf den Flohmarkt mhm. und einmal vor ein paar Jahren. Da hat er, ähm, ist er so also über den Flohmarkt geschlendert mit seinem kleinen mit seinem Kind und äh, hat in einer Kiste irgendwelche Sachen durchwühlt und hat er auch so, genau, er sammelt nämlich eigentlich äh, so äh, Antiquitäten aus dem Kaiserreich. Ja. Ja, ja. Und äh, da hat er in der Kiste rumgewühlt. Welchen
1: Kaiserreich? Ich,
0: <lacht> dem großen chinesischen Kaiser. Mhm. Und er hat in der Kiste rumgewühlt und hat... Äh, seltsame hat Disney-Zeichnungen gefunden und dachte halt so, ja, hier, was soll das kosten? Disney-Zeichnungen aus der Kaiserzeit. 10 Mark, 10 Mark hat der Mann gesagt und er sagt, nö, ich gebe dir 5 Mark, der Kleine hier malt das eh nur aus. Ja. Alles klar, gesagt, getan, 5 Mark haben den Besitzer gewechselt Und so hatte er halt diese Mickey-Maus-Zeichnung oder was auch immer. Hat das auch bei sich im Keller gehabt, bis er eines Tages das mal einem Freund gezeigt hat, der sich mit sowas auskennt. Und der hat ihm bestätigt, dass es sich dabei um Original-Walt-Disney-Zeichnung handelt. Weil da oben sind auch so Zahlen dran und da ist eine Signatur von Disney und das ist Original. Und das ist jetzt im Endeffekt seine Altersvorsorge. Und in dem Moment dachte ich schon so, ach, was für ein... (lacht) Netter Typ, ich will ihm jetzt nicht seine Illusion Fantasie von. Rauben, ja, ja, genau. Seinen also Traum zertrampeln vom Disney-Reichtum. Und da hat er gesagt: Und übrigens, ich bekomme ab jetzt auch immer kostenlosen Eintritt in allen Disneylands der Welt. <lacht> <lacht> Wirklich wahr? Und ich, Okay. Um, hat er erklärt, warum? Oder ja, war, ja, er hat erklärt, warum. Und zwar war nämlich in Frankreich eine Ausstellung mit Original-Disney-Zeichnungen von Walt Disney persönlich. Mhm. Und äh, den Typen hat er ein Foto geschickt. Die sind sofort irgendwie oh, in Kontakt haben gekommen, ja. haben gesagt, Hier, das müssen wir uns anschauen. Sind die vorbeigekommen bei ihm zu Hause mit weißen Handschuhen und haben diese Sache, die sind beinahe ausgeflogen? Mit
1: so großen weißen groß Handschuhen, <lacht> mit drei Strichen <lacht> drauf.
0: Drei, Finger, <lacht> drei Handschuhen Und sind ausgetickt. <lacht>
1: das, das ist eine Zeichnung.
0: Das ist eine Original-Disney-Zeichnung, mein Herr. Richtig. Und die haben das also bestätigt und haben gesagt, verkaufen Sie das? Und er hat gesagt, oh, nee, niemals. Also wird er schon
1: machen. Das ist das jetzt mindestens
0: sieben Mark wert? Mindestens. <lacht> mindestens. Ja, und auf jeden Fall hat er das denen aber als Leihgabe gegeben. Das heißt, die wurden ausgestellt. Und seitdem darf er jetzt in jedes Disneyland auf der ganzen Welt kostenlos lebenslang rein. Ach, je. Unfassbar, oder? Was es für Sachen gibt im echten Leben, die wirklich passiert sind. Ja, die wirklich passiert sind und ganz echt sind. Und dann hat er mir halt noch so ein paar andere äh, Geschichten erzählt, die waren aber weitaus weniger spektakulär. Ich,
1: mich würde jetzt aber trotzdem interessieren, ob er das jemals probiert hat. Ob er jemals wirklich irgendwann in, vor den Pforten von Disneyland stand. Das hätte halt ich und und ihn
0: Fragen. Wir können ihn nächste Woche fragen, der kommt nämlich wieder.
1: Ja. Ja. Und dann fragen wir ihn mal, ob
0: er das überhaupt schon mal gemacht und hat. ob er uns mitnehmen kann. Oh. An den fröhlichsten Ort <lacht> der Welt. Wir, ob wir wirklich so als seine Kinder ist,
1: vielleicht durchkommen. Heiko, das ist der nächste Urlaub, den wir planen. Oh mein Gott. In Disneyland mit Kammerjäger. Ganz ehrlich,
0: so schlimm war der gar nicht. Ich würde <lacht> mit dem nach Disneyland fahren. Der ist nämlich Super. nicht nur Kammerjäger, der ist auch ein Trümpler. Ja.
1: Und der hat gesagt... Dann entrümpeln wir schön war Disneyland. Richtig. Ja. Jetzt guck mal, nee, fahren durch Small gesagt, World, wir ganze, irgendwie ja. so, machen die ganzen ekligen alten Puppen hier. Wir Rechnen das alles raus.
0: Und er äh, hat nämlich gesagt, äh, bei Entrümplern gibt es nämlich ein, äh, ein Sprichwort. Einmal im Leben triffst du den Jackpot. Du entrümpelst in deinem Leben sehr viele Häuser, aber einmal in deinem Leben ist bei jedem mehr, dass, Entrümpler... Kein Sprichwort ist. Das ist ein Sprichwort, das ist ein richtiges Sprichwort. Einmal eine alte Entrümpler-Weisheit.
1: Jackpot trifft nämlich dann, also er hat gesagt, einmal im Leben passiert... Ganz hat kurz, jetzt dürfen wir das überhaupt wissen? Oder wird diese Weisheit eigentlich nur von Entrümpler zu Entrümpler in der ich Generation glaub, wir weitergereicht? Das, wir haben
0: vermutlich das Entrümplergesetz gebrochen. Wir ich müssen, vermute auch. Ja. Ich glaube,
1: eine Menge Entrümpler, die sich gerade das Leben nehmen, weil sie entehrt wurden von ja. uns. Ja, erste Regel im Entrümpler-Club ist ja, es gibt keinen
0: Entrümpl- entrümpler <lacht> Übrigens, das Wort entrümpelt ist ein fantastisches Wort. Was ist denn das, das Gegenteil davon? Rümpel. Rümpel. Alles zu Zurümpeln, so zurümpeln und entrümpeln Weil bei uns hier gerade aussieht, alles zu voll gerümpelt so,
1: Schatz, was machst du da unten? Ach, ich rümpel so ein bisschen rum und entrümpel dann wieder
0: Wir sind ja auch so ein bisschen so ein Service-Podcast
1: Wir sind hauptsächlich ein Service-Podcast wir sind in, in erster Linie geht es bei uns um Service Hauptsächlich Service, das ja. ist das, was wir machen Service.
0: Und das habe ich nämlich auch, ich habe die heißesten Tipps von unserem Kammerjäger äh, bekommen mhm. Der Trend geht nämlich momentan zur Bettwanze Ja Bettwanzen sind nämlich das Gefährlichste, was es momentan gibt. Und ich glaube, ich, ich glaube tatsächlich. Das ist, eine? Das ist ja, sehr
1: ich, ungewöhnlich. Ja, ich glaube, natürlich hat man immer Angst, dass da gleich mehrere sind, aber ja. vor so einem halben Jahr irgendwann habe ich, ähm, äh, hab ich Stiche an, an meiner Hand gehabt. Die, ähm, das sind ja so mehrere dann direkt nebeneinander. Und ich, ja, ich glaube tatsächlich, dass ich im Dunkeln ein großes Vieh auf meiner Hand erschlagen habe, das dann irgendwie aber vorher mich noch schön gebissen hat und ich oh. vermute, dass es eine Bettwanze war.
0: Also wenn, dann waren das auf jeden Fall mehrere, weil Bettwanzen sind, eine Bettwanze kommt nie allein. Sagt ein anderes Interesse. Aber Europa vielleicht Sprechwort. war es so eine Art Vorbote. Ich meine, <lacht>
1: irgendwann muss es eine erste Bettwanze geben. Es der, gibt von allen gibt es eine ja. erste Bettwanze. Die,
0: der Christopher Columbus, der Bettwanzen, ja. hat und bei dir Amerika entdeckt.
1: Genau, und wurde erschlagen.
0: Ja, auf jeden Fall kommen die aus Amerika, hat uns der, hat der Kammerjäger gesagt. Und äh, übrigens ein kleiner Tipp, wenn ihr mal in Urlaub fahrt, wenn es im Hotel stark parfümiert riecht, sofort Kehrtwende machen, raus. Genau, also sucht, sucht euch ein anderes
1: Stundenhotel. Das hat
0: er gesagt. Ja. Ich
1: war in äh, Amerika, in L.A., äh, war ich mal in einem Hotel, in dem auf dem äh, Schlüsselanhänger tatsächlich drei goldene Regeln aufgedruckt waren.
0: Oh, oh das ist auf dem Zeichen für ein gutes Hotel. Ja, das
1: ist äh, Qualitätsmerkmal, ja. wenn du die Regeln direkt mit dem Schlüssel mitkriegst. Ja. Und da stand halt äh, drauf, jetzt muss ich gucken, ob ich es noch zusammenkriege, ähm, da stand drauf, No Visitors. No drugs, no prostitution. No rock and roll. Das äh, impliziert das letzten Endes. Dachte ich, okay, das wird eine sehr langweilige Nacht. Aber keine Flöhe standen anscheinend nicht drauf und die hatte ich danach. Ach super. Also es war wirklich (lacht) das widerlichste. Ich hatte irgendwie gekräuselte Haare in meinem Bett Ah. und so. Es war alles... Das ist
0: wie damals, als ich in New York war, vor zwei Jahren, direkt am Times Square übernachtet habe. Man muss dazu sagen, es war ein sehr billiges Hotelzimmer. Es hatte richtig schlechte Bewertungen gehabt auf Yelp. Aber es war halt äh, direkt am Times Square. Ich glaube, meins
1: war nicht mal als Hotel verzeichnet. Ja, sehr
0: gut. Und äh, wir haben Äh, ich weiß ja nicht, kennst du diese Regel, dass man äh, jeden Tag
1: Geld für sein Zimmermädchen
0: da lassen sollte? Ich, ich habe
1: das gelernt, vor, äh, aber auch nur in bestimmten Ländern. Also ja. es gibt äh, tatsächlich Länder, in denen es einfach auch zum Service dazugehört, dass halt die Zimmer gereinigt werden und äh, es ist einfach normal. Genau, ich kannte
0: das halt, dass man Trinkgeld am Ende von seiner Ja genau, das Besuch ist glaube ich auch lässt.
1: so die, die deutsche Variante am ehesten, ja. dass man sagt so hier und äh, weil wir mit dem Insgesamt-Service zu, zufrieden waren, ist hier jetzt äh, mein kleiner Obolus.
0: Genau, und was ich euch empfehlen kann, wenn ihr jemals in New York in einem richtig miesen Hotel absteigt, jeden Tag Schutzgeld
1: hinterlassen. Aber weißt du, ich meine, ich glaube, die Idee dahinter ist, dass einfach so oft Leute in diesen Hotels sterben, dass äh, (lacht) das einfach so eine Day-to-Day-Basis ist, dass man einfach ständig Geld hinterlassen muss, weil man am nächsten Tag vielleicht schon äh, mit einem Kopfschuss aufwacht. Ja, oder eben,
0: wie in unserem Fall, wir haben Keks in unserem Zimmer gelagert und an einem Abend kamen wir zurück, wir waren ganz müde, weil wir halt New York erkundet haben. Wer sagt dir, dass die Prostituierte dich nicht erwürgt? (lacht) Das und den stimmt. nächsten Morgen nicht mehr aufwacht. Ich habe mit äh, einem Kumpel zusammen das Zimmer geteilt. Wir waren also zu zweitens im Zimmer und wir hatten Kekse gestasht. Und äh, an diesen Abenden, man kommt total müde nach Hause in sein mieses Hotelzimmer, das halt gestunken hat und das äh, unfassbar laut war, weil halt äh, direkt am Times Square. Ja. Und ich greife also äh, vollkommen übermüdet nach so einem Keks, nach einem großen leckeren Keks, und ziehen aus der Packung und sehe, dass der Keks zur Hälfte abgenagt war. Und ich habe natürlich sofort Marius, den Kumpel, äh, gefragt, ob äh, das sein Keks wäre. Und er meinte, ob er so aussehe, als ob er einen halben Keks zurücklassen würde. Und Ich weiß, dass Marius das nicht macht. Ich würde auch niemals einen halben Keks zurück in die Packung stecken. Das stimmt. Ergo, äh, die Putzfrau hat den Keks gegessen und hat, damit wir es sehen, als Warnung den halben Keks zurück in die Packung gesteckt. Ja, das ist
1: der abgehackte Pferdekopf der Putzfrau.
0: Genau, das ist die erste Regel des Putzfrauenclubs. Und ähm, ja, auf jeden Fall habe wir seitdem äh, jeden Tag schön dick Trinkgeld äh, aus Angst
1: hinterlassen. Und dann haben die Kekse versteckt, natürlich. Natürlich. An, äh, den angegessenen Keks hast du den? Den äh, habe ich nicht weitergegessen. Hast du nicht weiter. Den habe ich <lacht> neben das Geld gelegt <lacht> als, als Zeichen meiner Demut. Kennst du Leute, die sich wirklich in Hotelzimmern äh, prinzipiell ekeln? Also ich kenne tatsächlich ähm, Leute, die in Hotelzimmern nicht den Boden berühren wollen. Das das bedeutet, äh, das Erste, was sie im Hotelzimmer machen, ist sich so eine kleine Straße aus äh, Handtüchern bauen. Das klingt Äh, schön splinig. Dass dass sie ähm, den Boden nicht unmittelbar mit ihren nackten Füßen berühren müssen im Hotelzimmer. Weil der Boden ist Lava. Weil der Boden ist Lava. Und äh, ist ist Virenlava. Virenlava. Lava. 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 ähm, Also der Boden ist, äh, ist Lava. Und ähm, äh, aber nat- natürlich äh, steht die Angst einfach nur dahinter, dass der Boden so unhygienisch ist, ja. weil da zig Leute schon mit ihren ekligen Hühneraugenfüßen das drüber ja gewatschelt da sind kann und sein, so das. Das Teppich Ja, ist. aber äh, also ich habe bei bestimmten Sachen so eine gesunde Ignoranz. Das ja. heißt, äh, ob da jetzt irgendwie andere Leute mit ekligen Sachen an den Füßen vorher drauf rumgelaufen sind, ist mir ziemlich egal. Ich laufe da trotzdem barfuß drüber ja. und lasse mein Essen darauf liegen und esse dann ess direkt. direkt vom Teppich. Ja, ja.
0: Warum auch nicht? Das ist das natürlichste der Hasselhoff-Style. Welt. Hasselhoff-Style. Ja komplett im eigenen Erbrochenen auf dem Teppich liegen und ein bisschen was davon wieder aufschlabbern. Das ja, ist, wo das ist okay. Spaß
1: am Essen? Korrekt. Wir ähm, eben noch was. Ja, wir haben mehrere Sachen, über die wir reden wollten. Ich ah. wollte mit dir heute eigentlich darüber reden, dass das erste Mal, als ich geguckt habe, ob unser Podcast schon in Google zu finden ist, ja. habe ich peinliches Schweigen eingegeben. Und da stolpert man direkt über zehn Tipps, Richtig. Ähm, wie man peinliches Schweigen bei einem ersten Date vermeiden kann. Genau. Und ich, äh, ich habe diese Tipps, glaube ich, noch nicht mal ganz durchgelesen, aber fand gleich die ersten so brillant, dass ich mit dir gerne diese Liste von zehn guten Dingen, die man machen kann, wenn man in peinliches Schweigen gerät, <lacht> ja. äh, so wie wir das ständig haben. Das stimmt leider. Das, das schneiden wir
0: ja bloß immer raus. Das sind oft, deswegen dauert es ja auch immer Stunden, bis wir den Podcast aufgenommen haben, weil wir drei, vier Stunden davon uns einfach nur anschweigen. Ja. 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 Genau, und deswegen lass uns doch mal einfach durch die Liste durchgehen und gucken, ob das gute Tipps sind und ob wir die vielleicht auch direkt umsetzen können hier in diesem Gespräch. Ja. Okay, ähm, dann, äh, dann, dann schaue ich mal. Okay. Okay, also diese Seite heißt elitepartner.de und wenn ihr da, wenn ihr da auch drauf gehen wollt, einfach mal peinliches Schweigen eingeben und es ist, glaube ich, das Erste, was kommt. Die zehn besten Date-Fragen. Frage Nummer 1, Joscha. Was
1: ist dein größtes Lebensziel? Ach, das soll ich jetzt fragen, wenn ich nichts zu sagen das habe während genau,
0: Das ist genau, du guckst, wenn du, sagen wir mal, das ist ein richtig schlechtes Date, du bist auf einem schlechten Date und du merkst, es peinliches Schweigen passiert gerade und äh, du holst dein Handy raus, gibst panisch, peinliches Schweigen unterm Tisch raus, währenddessen... Äh, wird gefragt, was machen sie denn da dem ja, Tisch, du also, sagst, ich fummel nur so mh, an mir rum. Genau, pst. Nicht stören und äh, während du. Äh, das Leidend. sagst, kein Augenkontakt. Guckst bitte. du auf Nummer 1 und da steht dann, was ist dein größtes Lebensziel? Und
1: das fragst du dann einfach. Das ist komplett um- Der erste, okay. Das ist, so ist gleich opener, der, der erste Tipp, der fürchterlich ist. Du lernst gerade jemanden kennen, ja. hast ganz offensichtlich gerade fünf Sekunden nichts gesagt, peinlich ja. an deinem Getränk genippt. Wenn du Glück hast, nur fünf Sekunden. Und ähm, ja, aber ich glaube, dass das meistens so die Zeit ist, in der ich zumindest peinliches Schweigen schon empfinde. Wenn man so ja. fünf Sekunden nichts wirklich zu sagen hat und auch wenn ja. das nicht gefüllt wird dadurch, dass beide gerade ihre Gläser im Gesicht haben. Dann ist das schon für, so ein Moment für mich, wo ich sage, äh, irgendwie ja. fließt es gerade nicht. Und äh, da sollte ich jetzt jemanden denn direkt fragen, was seine größten Lebensfragen nein, sind? Nein, nein. <lacht> nein, das ist, was ist dein größtes Lebensziel? Mein deb- größtes Lebensziel.
0: Dein größtes okay. Lebensziel. Allein das ist
1: ein, ein, ein Lebensziel ist ist okay. Also Lebensziel. Ab das ist, äh, niemand kann das sofort beantworten. Und Nein, das ist vor allem die Leute, die das beantworten können, sind fürchterliche Menschen. N- also ehrlich so gesagt, ja ja, das stimmt, das und noch
0: viel schlimmer sind aber die Menschen, die das nicht beantworten können. Ich, hoffe, ich will das ich hoffe, größte Kastanienmännchen der Welt
1: bauen. Ja, das
0: ist doch was, darüber kann man sofort reden.
1: Ich das fand das so übrigens ehrlich gesagt interessant. Ja. Also es wäre trotzdem jemand, von dem ich denken würde, mein Gott, was ist ein fürchterlicher Mensch, aber ich ja. will mehr darüber wissen. Aber wenigstens reden wir jetzt
0: und das ja. ist nämlich jetzt das, das geht ja nicht darum, dass du damit tolle Menschen entdecken kannst mit diesem Trick, sondern ihr redet.
1: Sind das besonders große Kastanien, die man da verwendet oder sind es einfach nur sehr viele Kastanien?
0: Ich glaube, es sind sehr viele, weil wo kriegst du so viele große? Ich meine, du müsstest erstmal Kastanien züchten, mhm. das wäre ja schon Lebensaufgabe, so große es Kastanien Lebens- zu züchten.
1: Ziel. ja ist ja, ein Das ist nichts, was man nächste Woche macht, Heiko. Das ist, ist ein, ein Lebens- natürlich. Ziel. Aber man
0: kann ja auch extrem viele Kastanien zum Beispiel erstmal sammeln.
1: Ja, Oder große Kastanien sammeln, um sie miteinander zu kreuzen, um noch, um noch größere, größere Kastanien, Kastanien zu erzeugen. Ja. Für meinen riesen Kastanien-Eugenik. Für meinen Kastanien-Mann. Und für meinen Kastanien-Übermensch. <lacht> <Ja>. <lacht> 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 ähm,
0: <lacht> Nummer zwei. An welchem Ort auf der ganzen Welt bist du am liebsten? Auch wieder so eine Sache, die. Ich glaube, diese Fragen sind übrigens gemacht, um peinliches Schweigen zu erzeugen, weil ja. sobald, sobald man so eine Frage stellt, werden doch beide still und das
1: denken, na. Das ist so irritierend. Es ist übrigens nicht die gleiche Liste, die ich gesehen habe. Ah, äh, bei Google. Es ist äh, sind was komplett anderes. Bei mir waren das eher Tipps. Ja. Bei mir waren das keine Fragen, die man stellen soll, sondern sowas. Ich glaub, äh, die Fragen sind besser. Weil, ja, okay, dann, dann machen wir erstmal die Fragen, weil wir können ja dann irgendwann auch nochmal die Liste <lacht> na, durchgehen klar. bei den Tipps, die man äh, abfeiern soll. Weil äh, die fand ich nämlich auch ganz gut. Ähm, okay, aber es ist, es ist wirklich, das sind. An welchem Ort, auf der ganzen Welt bist du am liebsten? Plötzlich
0: hat man so einen Druck und man muss dann irgendwie interessant wirken und sagt dann, äh, Bali, auch wenn man da noch nie war und dann es sind alles
1: verstrickt Fragen, man sich in so ein Lügengeflecht. auf die in, in den allermeisten Fällen tatsächlich, also 99% aller Menschen haben auf diese Fragen keine originellen Antworten. Ja, oder gar ich nicht glaube, mehr. dass selbst, selbst interessante Menschen auf diese Fragen keine interessanten Antworten haben. Wenn ich, wenn ich wirklich jetzt realistisch antworten müsste, müsste ich halt sagen, irgendwie Sofa und
0: so, das war's mit dem Date. Das Date ist vorbei. An welchem Ort bist du am liebsten?
1: Ja, also...
0: Nirgendwo. Ist Existenz ist Schmerz. Also, das, und
1: das Schlimme ist, ich finde, dass es den, den Fragesteller auch sehr viel uninteressanter direkt wirken lässt. Ja, als ob man eine Liste ablesen würde, die er ja, im Internet wirkt, gefunden hat. Es wirkt tatsächlich, als würdest du eine Liste aus dem Internet ablesen. Was ist deine allerliebste Farbe? <lacht> Auf der ganzen Welt. Auf der ganzen Von Welt. allen Farben, die es gibt. Nummer drei. Wenn du dir irgendeine Zeit aussuchen dürftest, in welcher Zeit würdest du gerne leben? Aber das ist eine gute Frage. Das ist keine gute Frage. Das ist genau die gleiche Scheißfrage wie die Frage nach dem Ort. Vielleicht. Naja, vielleicht kommt ja noch. Also erstmal Nummer drei. Letzten Endes, was du dadurch eigentlich nur erkennen kannst, ist, ob jemand mit seinem Leben momentan zufrieden ist, weil er an dem Ort und in der Zeit zu Hause ist, in in der er wirklich sein will. Oder ob er äh, in irgendeiner seltsamen Illusion lebt, dass sein Leben an einem anderen Ort in einer anderen Zeit sehr viel besser wäre. Das ja. ist das Einzige, was du daraus ablehnen kannst. Wenn irgendjemand sagt, ich wäre am liebsten ähm, im Italien der 30er zu Hause. Ja. Äh, abgesehen davon, dass es vielleicht nicht die beste Zeit ist, um in Italien ist. zu sein. Ich bin ein Faschist <lacht> übrigens, ich wäre gerne in Italien der 30er. Ähm, und der Mussolini. Ist, äh, <lacht> würde ich jetzt erst mal muten, dass, äh, dass das kein sonderlich angenehmes Zusammenleben wäre mit jemandem, der sich in seiner Jetztzeit am jetzigen Ort nicht wohlfühlt ja, vor allem kannst oder du den dann Arsch dann nicht hochkriegt, um endlich die Zeitmaschine zu erfinden.
0: Ja genau, und vor allem kannst du damit rausfinden, ob jemand äh, auch keine Ahnung von Geschichte hat. Ja, ich wäre gerne so im Mittelalter so ein Ritter. Okay, und dann stirbst du mit 24, weil du irgendwie dich äh, gekratzt hast an deinem Breitschwert und jetzt hast du Blutvergiftung und übrigens wirst du auch als Hexe verbrannt, weil du weißt, was eine Blutvergiftung ist. Und weil du rote Haare hast. Ja. Und, <lacht> und deine lange Nase.
1: Deine <lacht> ja. Warze drauf. Du, und weil du, du mit deinen kannst. roten Haaren und deiner Warze <lacht> auf der Nase solltest auf keinen Fall ins Mittelalter, Heiko. <lacht> und weil ich zaubern kann. <lacht> Ziemlich gut. Ja.
0: Frage Nummer 3. Wer ist dein bester Freund was magst du besonders an ihr oder ihm? Oh Gott, das ist auch schlimm. ist wirklich schlimm. Weil in dem Moment, auch das ist wieder eine schlechte Date-Frage, weil du in dem Moment auf eine andere, interessantere Person verweist, mit ja. der man lieber
1: zusammen wäre. Ja, du hast, du, äh, im Grunde äh, stellst du direkt eine andere Person in den Raum, die es zu toppen gilt. Ja, das ist wie wenn ein Film, ein schlechter Film, äh, einen guten Film referenziert und
0: du denkst, oh, ich würde jetzt echt gerne lieber den gucken. Weiße Hai gucken und ja. statt irgendwie diese. Der hört Film. sich interessant
1: an, die ja. Person.
0: Oh, da sind wir sogar bei Frage 4 schon. Frage 4. Was ist für dich
1: der beste Film aller Zeiten und warum? Fürchterliche Frage. <lacht> <Ich> war, <lacht> also ehrlich gesagt ist das natürlich eine absolute Nerdfrage, die uns zuspielt. Ja, aber, danke, ähm, danke Elite-Partner. Es geht ja auch hier um einen Elitepartner zu finden, keinen normalen Partner. Aber ehrlich gesagt habe ich schon Dates gehabt, bei denen diese Frage aufkam. Oh, okay. Und äh, bei denen tatsächlich das fast so ein K.O.-Kriterium wurde, weil ich gemerkt habe, dass das Filmgedächtnis dieser Menschen mitunter nur drei Wochen zurückreicht oh. und äh, sich dann auf irgendwelche romantischen Komödien beschränkt. Powerfrauen, Den fand ich ziemlich gut. Oder ähm, hast du den letzten Til Schweiger gesehen? <lacht>
0: das stimmt, das ist wirklich, ja. so gesehen ist es gar keine schlechte Frage. Das also ist für uns keine schlechte Frage. Ja. Ich glaube, allen anderen Menschen, um Menschen einzuteilen, die normal normal und auf diesem
1: Planeten, äh, sollte das egal sein. Ja. Vor allem Menschen, die gerne äh, in einem anderen Land leben würden. Oder in einer anderen Zeit. Und deren bester Freund sehr viel interessanter <lacht> ist als ich. Aber,
0: aber was ist denn dein Lieblingsfilm? Übrigens, wenn wir schon dabei sind. Hast du einen,
1: einen wirklich ich, ich, eindeutigen äh, Lieblingsfilm? Ich erzähle seit, seit Ewigkeiten ja immer dann zurück in die Zukunft. Ja? Weil aber das stimmt das? Ich ich glaube, ehrlich gesagt, immer noch. Wobei das äh, genau wie die Frage nach dem Lieblingsessen äh, eigentlich so ein Ding ist, bei dem man sich einfach irgendwann sehr früh in seinem Leben festlegt. Und natürlich wäre das, wenn ich heute zum ersten Mal diesen Film sehen würde, vermutlich nicht mehr mein Lieblingsfilm. Ja. Aber weil ich einfach so viel Nostalgie damit verbinde und weil es trotzdem auch nach den Kriterien, die ich heute an einen guten Film äh, lege, immer noch ein guter Film ist. Ich mag einfach diese Energie ja. und mag, wie, wie zeitlos dieser Film wirkt. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das sein wird, wenn ich irgendwann ähm, zurück in die Zukunft äh, meinen Neffen, der jetzt fünf ist, zeige mhm. und ob der auch tatsächlich in ein paar Jahren immer noch irgendwas damit anfangen kann oder ob das für den einfach total langweilig ist.
0: Ja, Ich glaube schon, je nachdem, wie, wie viele Filme er insgesamt in seinem Leben gesehen hat, wenn er eine ähnliche Anzahl von Filmen gesehen hat, wie du damals, als du Zurück in die Zukunft gesehen hast, könnte das immer noch gut sein. Aber es sind
1: trotzdem andere Dinge, die, ähm, mit denen du aufwächst. Also, ja. alleine die, die, die Serien und die Kinderserien, die du heute guckst, sind sehr viel actiongeladener und schneller, ja. als dass die Kinderserien waren, die ich damals geguckt habe. Dafür, dadurch war für mich sowas wie Zurück in die Zukunft einfach schon, das war ein Actionfilm für mich.
0: Naja, klar, hat ja auch ähm, Actionpassagen. Es hat
1: Actionpassagen, die aber nach heutigen äh, Standards ja trotzdem relativ langsam sind. Und ja. äh, die für mich immer noch fantastisch funktionieren, weil es einfach ein Film ist, der extrem viel Herz hat und. Äh, und einfach ein gutes Tempo insgesamt hat. Aber ich weiß nicht, ob jemand, der ein anderes Tempo an sich gewohnt ist, in diesem Film sagt, "So, naja, das ist alles irgendwie nicht mehr wirklich originell, Autoverfolgungsjagd Ich glaube, ein guter so. Film
0: hält sich. Ähm, auch bei Es gibt ja auch Filme, die schon richtig alt waren, äh, als
1: wir jung waren. Ja, aber wenn du dir heute eine Komödie aus den 30ern anguckst. Ja.
0: Ähm, Oder um, guck dir eine Billy Wilder-Komödie an. Die sind immer noch lustig.
1: Ja, aber sie sind nicht mehr so, dass nicht du mehr sagen so würdest, wow, das ist das Lustigste, was ich jemals gesehen habe. Ja, das habe. stimmt. Und das war es halt irgendwann zu dem Zeitpunkt. Aber ich habe
0: hab trotzdem auch in den 90ern Filme aus den äh, Komödien aus den äh, 70ern und 80ern gesehen.
1: Ja, das habe hab ich richtig auch. Es, wie gesagt, es gibt immer wieder Sachen, die ich heute äh, angucke und von denen ich weiß, dass sie damals unglaublich abgefeiert wurden. Ja. Und die dann irgendwann so ein bisschen auch äh, an Wert verloren haben.
0: Ja, das stimmt das, natürlich. Ja. Ja. Aber ich glaube, Zurück in die Zukunft wird sich noch ein bisschen halten. Ja. Der erste also, zumindest. Und das ist,
1: das ist der Film, den ich halt immer wieder auspacke, aber einfach halt nur, weil er so einen großen Einfluss auf mich ja. hatte. Und, der äh, Film,
0: den ich übrigens immer wieder, äh, an, wenn ich gezwungen werde, ist, äh, mich festzulegen, obwohl ich das eigentlich auch nicht gerne mache, äh, ist Blade
1: Runner. Ah. Blade Runner ist, äh, ab. da habe ich B- irgendwie. Welche von- Version? Also gibt's, von Blade Runner gibt es ja extrem viele ja. Versionen, die immer wieder. Äh, der Director's Cut. Ausge- der Director's, ich mag den Director's Cut. Das ist Cut. der, der ohne-Off-Kommentar aussieht. Genau, oder? das ist der
0: ohne-off-Kommentar, ja. bei dem äh, stark impliziert wird, dass Deckard ein äh, Replikant ist. Genau. Ja. Das war nicht der erste, den ich gesehen habe, aber äh, ich mag den lieber als die, als die Kinoversion. Mhm. Und äh, Blade Runner war der erste, oder war nicht der erste Film, aber der Film, bei dem ich gedacht habe oh geil, ich will auch was machen. Ja. Und, ähm, es ist, glaube ich, ein extrem, extrem eindrucksvoller Einfluss. Film. Ja. Also gerade
1: zu dem Zeitpunkt, als der gemacht wurde in den 80ern, war das ja Wahnsinn, diese komplette Welt, äh, ja. die da erschaffen wurde. Da habe ich natürlich nicht gesehen. Ich Film Noir, ja. in dieses Ganzen. Im Grunde, äh, glaube ich, versteht man ja erst sehr viel später, wenn man mehr Filmwissen hat, auch dass das eigentlich so diese, diese Mischung aus Sci-Fi ja, ja. und Film Noir äh, da einspielt. Und, aber ich weiß auch, dass mich die Atmosphäre da erstmal sehr weggeblasen hat. Äh, wie gruselig der auch war. Ja. Äh, und da sind ganz viele tolle Momente drin. Freust du dich denn auf äh, den zweiten? Teil, den Sie jetzt gerade machen?
0: Ein bisschen, wobei ich halt sagen muss, dass die Freude durch... Ähm, Ghostbusters 2? Nein, 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 nein Ghostbusters... Den neuen Ghostbusters. <lacht> Ghostbusters 2 fand ich gut. Auf den neuen Ghostbusters freue ich mich auch ein bisschen. Ja? Ich bin ja immer noch recht positiv äh, eingestellt. Aber warum? Wo, wo rührt nee, nee diese? Jetzt reden erstmal über Blade Runner 2. Ja, Blade Runner 2 ähm, ich freue mich schon ein bisschen drauf, wobei ich sagen muss, dass dieser ganze Trend von jetzt noch Sequels äh, zu Filmen äh, von, aus den 80ern machen, äh, mich langsam auch nervt. Das, was übrigens meine Freude am meisten trübt, ist Ridley Scott. Weil ich finde, Ridley Scott äh, hat so viel gutes Zeug gemacht in seinem Leben, ja. aber er hat halt auch in den letzten Jahren ein paar Filme gemacht, die ich visuell toll fand, mhm. aber nicht, die nicht ansatzweise so cool waren wie seine alten Sachen. Prometheus und... Ähm
1: den ich ja immer noch mochte. Ich finde, ja, er war ein bisschen auch. überladen. Nee, ich, aber ich äh, fand,
0: äh, Prometheus, von, ich mochte den auch noch. Ja. Aber er ist in keinster Weise so genial wie äh, Alien.
1: Ähm, ja, äh, oder finde ich vor allem, dass, ähm, dass Prometheus durch weniger sehr viel besser hätte sein können. Ich glaube, wenn du bestimmte Dinge rausnehmen würdest, wäre das ein sehr viel besserer Film.
0: Auch die Visualität sogar davon, dass der Film ein Prequel ist, aber die die Sachen überhaupt nicht viel älter aussehen als in in, in Alien. Ich meine, die die Sachen, das Raumschiff äh, sieht trotzdem neuer aus, die ganzen Raumanzüge sehen modern, hypermodern aus. Ich hätte mir gewünscht, dass er ein bisschen mehr in dieser Alien-Welt drin bleibt, Mhm. die er damals erschaffen hat. Und es ist ja schon eine ganz andere Visualität, die sie jetzt da aufgemacht haben. Und deswegen, ich glaube, Ridley Scott könnte auch einen coolen, super aussehenden Blade Runner 2 machen. Die Frage ist wirklich nur, kriegen sie irgendwie ein interessantes Drehbuch hin und eine interessante Geschichte? Gibt es ja. überhaupt eine Geschichte, die sie erzählen wollen? Oder haben sie einfach nur Bock, eine alte Property wieder auszugraben und um nochmal einen Film zu machen?
1: Äh, ich glaube, was das bei so einer großen Produktion wie das, was ein, ein neuer Blade Runner äh, dann bedeuten wird, natürlich auch an erster Stelle steht, das massenkompatibel zu machen. Und das wäre auch meine größte Sorge, dass ein Film wie Blade Runner, der hauptsächlich durch äh, Atmosphäre bestochen hat und jetzt nicht durch brillante Handlungen und viel Action und so weiter, dass der eben aufgeblasen wird durch diese zusätzlichen Elemente, die da eigentlich nicht reingehören. Und das ist das meiner Ansicht nach auch, was Prometheus weniger gut gemacht hat für mich, war, dass es im 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 Grunde die Basis eigentlich eine schöne Idee hatte Mhm. und auch eine tolle Atmosphäre hatte und dann einfach überfrachtet war durch diese zusätzlichen Versatzstücke, die da nicht reingehörten. Ähm, Und ich vermute, dass das bei Blade Runner oder eigentlich jeder großen Produktion, die momentan gemacht wird, weil äh, es, es gibt ja eigentlich nicht mehr so viele große Produktionen, sondern jedes Studio macht halt irgendwie so diese paar großen Filme jedes Jahr und die müssen dann auch hundertprozentig gut performen. Ja, ja, klar. Und deswegen gehen die ja kein Risiko mehr ein.
0: Ja, das ja. stimmt. Wobei zum Beispiel sowas wie Warcraft, den du ja immer noch nicht gesehen hast. Muss der ich immer noch machen, da freue ich mich ja total drauf. <lacht> Warcraft ist eigentlich ein ziemlich riskanter Film, weil er, sich wirklich null Mühe gegeben hat, irgendwen ins Boot zu holen und deswegen ja auch einfach äh, hier so im, im Westen nicht gut ankam, auch äh, in den Kritiken halt nicht gut wegkam und auch die Leute nicht wirklich in, in, in riesigen Heerscharen reingeströmt hm. sind, was aber vollkommen egal war in China. Ich meine, dass der halt jetzt seinen Sequel äh, auf jeden Fall bekommt.
1: Aber du hast große Action-Szenen und große Schlachten ja, da drin. Aber, das ist das, was ich aus dem Trailer ja zumindest total, ableiten kann. Total,
0: natürlich, aber äh, der, bei, da, der Film hat hauptsächlich Szenen, wo irgendwelche Leute, die du von denen du nicht weißt, wer sie sind, miteinander reden. Und äh, der der ist gar nicht so extrem action-geladen, wie es vielleicht aussieht. Der hat so zwei, drei große Action-Pieces. Eigentlich eigentlich ein Film, der sich sehr viel getraut hat, aber leider für mich halt in die vollkommen falsche Richtung. Ähm, Deswegen, ich bin gespannt, ob ob sie halt Blade Runner 2 hinkriegen. Ähm, Ich würde es mir wünschen.
1: Soll ich dir übrigens sagen, ich finde, dass unser Date jetzt ziemlich gut läuft gerade? Ja, also? Frage 4 hat es ziemlich gut äh, hier wieder hingebogen. Ich, ich war gerade auch schon so ein bisschen <lacht> am, am zahlen wollen. Ja. Aber jetzt, jetzt? jetzt gerade jetzt können wir auch gerne noch was bestellen. Wenn ja, du magst. sollen wir noch was trinken? Ja, komm. Okay. Äh, bei mir oder bei dir? Doch, lass erstmal hier bleiben. Und da so hm. unterm Tisch so ein bisschen mit den Füßen rumfummeln. Sie merken es, lieber
0: Zuhörer. Heiko hat ja ganz andere Vorstellungen gehabt. Joscha hat das versucht, wieder hier an einem sicheren Ort äh, stattfinden zu lassen. Während Heiko sich jetzt Heiko ist der Predator. Machen wir gleich weiter. Mal schauen, ob Heiko das noch rumreißen kann und ob er Joscha mit einem geschickten Trick in seinen Partyvan locken kann, (lacht) wo schon das Chloroform wartet. Ganz wo ist die Überraschung für mich? <lacht> äh, ganz hinten in der dunklen Ecke. Ganz da, hier noch weiter? Mh, oder tiefer reinkrabbeln? Noch weiter? Wagen. Ja, noch weiter, warte. Ich warte okay, bin ja, ja jetzt schon fast ganz Mach hinten. Mach gerade mal zu. Okay. Noch weiter? F- äh, Frage 5. Frage 5. Frage 5. Des Elitepartner peinlichen Schweigen Crossover Test. Was hat dir deinen letzten Lachanfall beschert? Oh Gott, ist das Wir sind übrigens immer noch bei, bei den Fragen oh, von Elite-Partner ey, ey, ey. um peinliches okay, Schweigen. zu ist äh, das meinen. ist
1: tatsächlich eine Frage für Leute, die in Dating-Profilen Sachen schreiben wie äh, ich lache gerne. Mhm. Ich mag das ist, ist etwas eine, ein paradoxon, das ich nie verstanden habe, weil diese Idee davon ist Lachen ist ist Lachen nicht der Ausdruck davon, dass man gerade Spaß hat und etwas gerne tut. Gibt es Leute, die tatsächlich sagen, so, wenn ich lache, hasse ich es? Ja. Diese Idee davon zu sagen, es macht Spaß. Wie, ja. So, ich habe gern Spaß mit Freunden. So, das ist für mich genauso paradox wie zu sagen, dass es so, wenn ich laufe, bewege ich mich gerne. Ja. <lacht> ja, das stimmt. Das ist für mich genau das gleiche Level. Ja. Und welches Erlebnis. Lass uns bitte schnell zur nächsten Frage, weil dieses Frage
0: 6. Ja. Welches Erlebnis hat dich im Leben besonders stark geprägt? Auch eine sehr schlechte Frage, weil äh, das Erste, was mir einfällt, sind traumatische Ereignisse. Natürlich, nur man denkt sofort das an die schlimmsten Sachen, all die, Dinge, die den Charakter geformt, die man
1: vernarbt haben. Anfängt zu weinen. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall eine gute Frage. Aber das ist das, was, was uns gemacht hat, Heiko.
0: Ja. Frage 7. Wenn du einen Tag komplett nach Lust und Laune gestalten kannst.
1: Wie sieht der aus? Ach. Herzblatt, Nummer 3. <lacht> Wie sieht dein perfekter Tag aus? Ja, es, es sind wirklich Roboterfragen. Es, ist, es wirkt wirklich, als sollte hier ein, ein psychologisches Profil von mir erstellt werden, das nur dazu dient, um mir weh zu tun. <lacht> das ist tatsächlich, das ist einfach möglichst viele Informationen galant aus mir raussaugen, um zu gucken, womit man mich äh, verletzen kann womit ja. mich brechen kann. Ja, natürlich. Einfach so, ah, okay, wir haben es rausgefunden, er hat besonders viel Angst vor Ratten. Ja, also wenn ich einen Tag. Macht dachte jetzt auf einem Date? Aber wir können die virtuelle Brille wieder abnehmen von ihm <lacht> und ihn anfangen mit dem Foltern. Ja, genau. Die Folter hat schon mal. Wir auch gelacht, wenn wir, die, <lacht> wenn wir die Position der Rebellen nicht rauskriegen auf die Weise. Also wenn ich einen Tag komplett nach Lust und Laune gestalten kann, da sieht er so aus, dass ich
0: die Roller hinten runter mache, mache schön PlayStation 4 an und dann zocke ich den ganzen Tag Witcher 3 und lasse mir eine Pizza kommen und äh, Ben Jerry's Eis und hasse mich selbst. Und das mache ich einfach den ganzen Tag.
1: Ja, das, das hört sich gut an. Also nicht für mich, aber. Wie würde, wie würde dein perfekter Tag aussehen? Mein perfekter Tag, tatsächlich. Ach, das, das ändert sich ja ständig von, äh, von Gemütsverfassung zu Gemütsverfassung. Ja. Also diese, diese Tage, an denen man einen Roller runtermachen will, um äh, in seinem Selbstmitleid zu zergehen, die habe ich natürlich auch. Ich würde das trotzdem nicht perfekter Tag nennen. Ähm, das ist ein guter Tag. Das ist einfach nur ein guter Tag. Das Tag. Normaler, ja, guter normaler Tag. jeder Tag ist ja. so. <lacht> ähm, ich, nee, ich, ich glaube, so etwas wie einen perfekten Tag gibt es für mich nicht. Ja. das ist auch traurig. Ja, das ist, ich, das ist so, ach, das sind fürchterliche Fragen, weil das... Wir machen äh, weiter. Ja, bitte.
0: Frage 8. Und jetzt glaube ich langsam, dass Elitepartner so eine Art religiöser Kult ist, weil diese Fragen einfach Stück für Stück äh, dazu führen, dass du merkst, dass dein Leben keinen Sinn hat und äh, dass du doch irgendwie Hilfe brauchst von einem religiösen Führer oder einer göttlichen Macht. Und zwar in Frage Nummer 8. Hast du für dich eine Art Bestimmung in deinem
1: Leben gefunden? Das ist doch die, das ist doch die Frage nach, äh, die, was ist die erste Frage gewesen? <lacht> das ist dein größtes Lebensziel, Joscha, das ist okay. vollkommen anderes. So. Eine ist Na, das eine ist Bestimmung, das eine
0: ist so eine Art Schicksalsruf, wie zum Beispiel ähm, äh, das, das größte Kastanienmännchen, Das leben das, das ist ein Lebensziel. Lebensziel. Aber wenn das Schicksal danach ruft, dann ist sowas wie der beste Kastanienmännchenmacher der Welt zu werden. Ja, genau. Das ist, das ist ein gutes Beispiel. Ja. ja, Eine Art Bestimmung. Das ist sowas wie den Armen helfen oder irgendwie... Nur weil
1: es edle Dinge sind, ja, bedeutet das nicht, dass es was anderes ist, als das größte Kastanienmännchen zu machen.
0: Ja, und das den Armen schenken. Ich will den, Ar- ich will ich will Al- den Armen je- und den Alten das je- größte Kastanienmännchen schenken. Und sie sollen darum kämpfen. Sollen um meine alle Liebe Armen kämpfen. und Alten sollen kämpfen um das größte Kastanienmännchen. Für den Kastanienmännchen. Meine Für den Herren der Kastanien. Und wir sollen alle zu Knien Kniet fallen. nieder und vor eurem Kastaniengott. <lacht> ihr Armen und ihr Kranken. Okay, Frage Nummer 9. Was wolltest du werden, als du ein Kind warst? Kastaniengott! Letzte Frage, Josche, wir haben es fast geschafft. Fast,
1: unser Date ist fast ohne peinliches Schweigen ausgekommen. Fast. Aber man merkt dadurch, dass, äh, nicht, dass man nicht notwendigerweise schweigen muss, um Peinlichkeiten Nein. zu erleben.
0: und auch nicht unbedingt schweigen muss, um Dates ist, zu versauen. Das ist, glaube ich, das,
1: was, was diese Fragen einem nachführen sollen, dass Schweigen vielleicht die bessere Variante ist. Ja, manchmal schon. Ja, <lacht> das, äh, Tatsächlich, ich glaube, man geht da am Ende raus und fühlt sich so ein bisschen bestärkt darin, dass es doch ganz gut war, die Zeiten, als man noch die Fresse gehalten hat. Letzte Frage, Frage Nummer 10.
0: Welches Land willst du unbedingt noch bereisen und was versprichst du dir von dieser Erfahrung? Was auch? Arme, Länder, Ante- Arme Länder, um sie zu unterjochen <lacht> mit meinem Kastanienkult. Um ihnen den Glauben an den Kastaniengott näher zu bringen und die Kultur des Kastaniengottes.
1: Da gibt es eine Menge äh, Länder, die so hinten dran sind, dass sie mir da äh, gut in die, in die Arme spielen. Das, ja, ist, äh, das stimmt. Das ist gut. Es gibt, aber auch einige Länder, die man mit Kastanien noch beeindrucken kann. Aber ein bisschen Glitzer ja. und Hokuspokus. <lacht> Dann
0: zeigt man denen, dass man die auch... In so eine, ist das dasselbe wie Maronen? Sind Kastanien Maronen?
1: Ja, also es ist andersrum. S, genau, Esskastanien sind Maronen. Also das heißt, es ist so wie Quadrat und Viereck. Okay. Äh, Quadrate sind Vierecke, aber Vierecke sind nicht zwangsläufig Quadrate. Und der Kastaniengott, besteht ja aus Maronen? Oder ist das ein, ein essbarer Gott? Der Kastaniengott ist, was immer du sa- willst, dass er isst, Heiko. Das ist, Heiko. Was ist der Kastaniengott für dich? Das
0: wäre gut für die Kommunion, denn wir, wenn wir dann einfach Esskastanien austeilen und sagen, der Leib des Kastaniengottes. Das die, ja, das mache ich. Ja. Das ist ganz lecker. Deswegen, da kommen also, wir das, das ist ganz, ganz gut. Auch.
1: Das ist ziemlich lecker. Ist, welche, <lacht> welcher Gott kann das über sich sagen? Stimmt. Mein Gott ist lecker, du du Gott ist dein Gott lecker?
0: Also ich muss auch sagen, hier Frage 10, nach, dem, nach deinem Lieblingsreiseland oder wo du unbedingt noch hin willst, das ist komplett antiklimatisch, nachdem man jetzt schon über den Sinn des Lebens äh, ja und vor allem äh, sein, ausgefragt wurde. Ist das,
1: ist das die gleiche Frage gewesen, wo man am liebsten, an, der Ort auf, an dem man am liebsten wäre, auf der ganzen Welt?
0: Ja, kann man ja auch irgendwie die, der Schoß... Äh, Schoß von Vater Abraham oder sowas. Das ist das
1: ein Ort? Das ist ein Ort. Konkret. Mein Lieblingsort. Der, der Schoß von einem alten äh, holländischen oh, ein Sänger. Sänger ja. Der Schoß von Vater Abraham. Ist mein Lieblingsort. Auf
0: der ganzen Welt. Von allen Schößen dieser Welt äh, lege ich dort mein Haupt
1: nieder. <lacht> Vater, kannst du mir noch mal das Schlumpflied zum Einschlafen singen, bitte? Ich kann nur das Schlumpflied singen. Nur das Schlumpflied. Okay, alle machen mit.
0: Okay.
1: Der Flötenschlumpf fängt an. Das ist ein gruseliger Satz, wenn man den Kopf im Schoß eines alten Mann hat. Flötenschlumpf fängt an. Der Flötenschlumpf fängt an. Das ist das, was ich nicht hören möchte, wenn ich meinen Kopf im Schoß eines alten Mann habe.
0: Wir haben noch ganz viele andere Themen. Äh... Die schlechtesten Ideen.
1: Ah, Ach, ja. das war
0: übrigens, äh, wir haben übrigens diesmal ganz viele tolle Themen äh, auf Twitter bekommen. Und wenn ihr auch ein tolles Thema für uns habt, dann schreibt uns doch auf Twitter at dergrafx, das bin ich, oder Joscha Sauer. Aber lieber mich schicken, weil ähm, dann, dann kommt das vielleicht auch in die Sendung. Auf jeden Fall, ein tolles Thema war... Hey, was soll das denn heißen? Ein tolles Thema war von Christian Maywald. Was sind eure schlechtesten Ideen, die ihr nicht verwirklicht habt? Du hast gesagt, du hast eine gute Geschichte dazu.
1: Ja, ich habe eine... Eine Idee, die die ich damals äh, für extrem lustig hielt und ich auch immer noch sehe, äh, was mich daran äh, gereizt hat. Und gleichzeitig äh, bin ich sehr glücklich, dass ich sie niemals umgesetzt habe und äh, auch niemals umsetzen werde. Und zwar war es äh, Anne Frank der (lacht) Comicstrip. Gott, ähm, Gott. Die, die Idee ist, dass wir tatsächlich einfach in diesem Mikrokosmos, ja. in diesem kleinen Raum hinter dem Schrank, ja. einfach halt äh, immer zeigen, was passiert da in drei mhm. Bildern und was ist in diesem Mikrokosmos, was kann man an verrückten Sachen machen, äh, um die Nazis nicht auf sich aufmerksam zu machen. Und was geht da alles Verrücktes ja. schief? Oh Gott. <lacht> Wäre übrigens auch eine gute Basis für eine Serie, für eine, für eine Fernsehserie. Aber du, du, du weißt, warum ich mir das ja. reizen würde, dieser Mikrokosmos. Du hast eigentlich in jedem jedes Bild ist eigentlich der komplette Raum und ja. du siehst halt, was Anne mit diesem, diesem beschränkten Gegenständen, die sie da hat. weil war jedes Mal wieder Verrückt, ja. <lacht> das macht. <ist wirklich> Ziemlich lustig. Aber es ist eigentlich wirklich nur Gender Swap Riedmann. Das ist äh, eigentlich alles, was du Ja, rauskommen. Und einfach äh, natürlich politisch unkorrekt. <lacht> und das ist natürlich auch das, was mich damals gereizt hat daran, ja. dass es einfach so ein äh, wunderbarer Tabubruch ist. Und äh, abgesehen davon hätte sich diese Idee natürlich extrem schnell totgelaufen und. Äh, totgelaufen? <lacht> und äh, es ist darüber, darüber hinaus, dass es einfach ein dover Tabubruch bisschen ist. Es halt macht los. einfach nichts. Aber auch originales. ein bisschen lustig, ehrlich gesagt. Also, weißt du, es man, ist, das ist hierfür lustig. Ja. Es ist hierfür es ist lustig, das zu erzählen. Es ist, das Lustige ist eigentlich nicht der Strip, sondern dass jemand so b- bescheuert ist, sich diese Idee auszuprobieren. Ja. Ja, das, stimmt. das ist das Lustige und, daran. Und
0: das Schlimme wäre eigentlich, ich glaube, nichts wäre schlimmer, als jetzt zurückzublicken und zu sehen, dass man die letzten 15 Jahre seine ganze Karriere darauf aufgebaut hat. Auf Anne,
1: Frank, Anne Frank, der comic Warum Frank.
0: will ihn niemand? Yeah. <lacht> denn, warum wollen ihn die Falschen? Warum wird der seit 15 Jahren in der NPD-Zeitschrift
1: abgedruckt? Ich habe die NPD mal verklagt, weil sie Cartoons von mir Ach, benutzt stimmt, haben und richtig. umgetextet haben. Ja. Und weißt du
0: noch, was es war, was der Text war? Ähm,
1: ja, sie haben irgendwann, glaube ich, also sie haben mehrere Cartoons genutzt und äh, haben die natürlich äh, irgendwie so ein bisschen umgemünzt, dass sie äh, eher dann regierungskritisch waren. Bisschen und so, aufgepeppt also. haben sie. Bisschen so. aufgepeppt mit rechtsradikalem Humor. <lacht> und ähm, da bin ich dann tatsächlich mit dem Anwalt gegen vorgegangen und habe da drauf gehauen ohne Ende, weil ich dachte, das möchte ich mir nicht bieten lassen. Und es ist ja immer sehr, sehr schwierig, ähm, bei so Copyright-Verstößen hinterherzurennen. Ja. Und war aber trotzdem eine große Genugtuung, wie nervös die plötzlich alle wurden und versucht haben, sich gegenseitig die, die Zuständigkeiten halt zuzuschösteren. Ja. Also, nein, nein, das ist auf Regionalebene passiert und nein, 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 das hat ja, 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 ja irgendwie die Redaktion da verwurstet und nein, 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 das haben wir ja irgendwie da abgegeben. Und ähm, <lacht> letzten Endes äh, kann sowas natürlich auch immer dann im Sand verlaufen, wenn ja. nicht wirklich klar gemacht werden kann, wer ist da jetzt zuständig für. Und in dem Fall hat es aber tatsächlich was gebracht. Das heißt, die sind echt verdonnert worden, mussten ein paar Tausend Euro äh, Strafe zahlen und äh, glaube ich sogar irgendwie eine Gegendarstellung in i- einer ihrer nächsten Zeitschriften abdrucken, ah. was ich ziemlich cool fand. Ja, ähm. Stell dir das folgendes moralisches Dilemma vor: Du siehst
0: das im ersten Moment natürlich der Schock, dass da ein Cartoon genommen wurde und umgetastet wurde. Alle haben Hitlerbärtchen aufgemalt bekommen. Äh, lustiger als vorher. Und es ist lustiger als vorher und denkst du, warum bin ich da nicht drauf gekommen? Oh. Und du merkst, dass, dass das einfach sehr witzige Nazis sind. Sehr lustige kleine sehr Bärte. Gute. Alles ist lustiger mit ja. kleinen Bärten. Ja.
1: <lacht> Wenn das wirklich einfach genügen würde. Hm? Und ich, dann? Ähm, ja, ich, ich wäre in einem moralischen Dilemma, weil es ganz offensichtlich fantastische Gag-Schreiber sind, ja. die alle Juden tot sehen wollen. <lacht> Übrigens, das ist eine Kombination, die selten passiert auf diesem das stimmt. Planeten. Das gute Gag-Schreiber die, äh, wollen selten äh, alle Juden tot
0: sehen. Ja, das stimmt. Das gibt sehr wenige, die richtig, richtig lustig sind. Aber ein anderes moralisches Dilemma, das ich heute Morgen wieder denken musste. (lacht) Das ist fürchterlich. Ich will ein Gedankenexperiment. Folgendes moralisches Dilemma, und ich habe auch schon schon einen Namen für das Dilemma. Ja. Folgendes Szenario, du kennst hier die Konstabler Wache, es gibt eine große Treppe, die nach oben führt, vom U-Bahn-Schacht nach oben, ja. also es ist eine große Treppe, ähm, aber das geht, dieses Dilemma passt auf, kann auf jeder Treppe der Welt passieren. Die von unten nach oben an die Oberfläche führt? Genau, oder? Ist egal. eine Treppe, eine die, Treppe, du, Treppe nach die du hinaufsteigst. Ja. Du kennst es sicherlich auch, äh, wenn Leute vor einem laufen auf der Treppe, mhm. du läufst ein paar Schritte hinten dran, ist dein Kopf notgedrungen in perfekter Pupshöhe. Das heißt, dein Kopf ist einfach... Da habe ich nie wenige, dran gedacht, Heiko. Nee, wirklich, aber klar, wenn man,
1: wenn man das so betrachtet, stimmt das natürlich.
0: <lacht> wenige Zentimeter vor dir sind Hintern. Ja. Ähm, das ist ein Fakt, da kann man nichts gegen machen, ähm, außer man kann extrem viel Abstand, äh, aber manchmal geht das ja nicht. Manchmal sind ja auch Leute auf der Rolltreppe vor dir und dein Kopf ist direkt auf ihrer Hinternhöhe und mhm. wenige Zentimeter entfernt. Das heißt, einfach nur wahrscheinlichkeitsmäßig wird es Momente gegeben haben in deinem Leben, wo dir jemand volle Pulle ins Gesicht gepupst hat? Ja. Auf der Treppe? Ja. Ich meine, Leute bewegen sich auf der Treppe, das kann das, kann das stimulieren und plötzlich ist der. Ich verstehe Schießen- nicht, wo das Dilemma ist. Nee, jetzt ist die folgende Frage. Was, wenn du die Wahl hast? Du, wenn, sobald dir das bewusst geworden ist, hast du die Wahl? Will ich lieber hinter einer Frau laufen oder hinter einem Mann? Würdest du lieber von einem Mann ins Gesicht gepupst bekommen <lacht> oder von einer Frau? Jetzt
1: kommt drauf an, es ist ein wunderschöner Mann und eine sehr hässliche das Frau. Das
0: kannst du nicht wirklich sagen. Du weißt nur, du das kannst Das ist nicht nur das, das was mir zur Auswahl gestellt du wird. Du das heißt, einfach
1: nur, du hast endlich einen weiblichen Hintern. Ich kriege morgens von diesem roten, mysteriösen Telefon, ja. das neben meinem Bett steht, ja. den Anruf und sage so, Herr Sauer, Sie werden heute angepupst werden. Ja. Das Einzige, was Sie <lacht> wählen können. Das Einzige, was Sie <lacht> können, was tun können, ist, also soll es Mann sein oder eine Frau? Das ist Sophies Pups. Ja. So ist das, heißt das Dilemma. <lacht> Sophies Pups. Was würdest du tun? Ich glaube, tendenziell würde ich mich dann tatsächlich, eigentlich wäre es mir egal, aber wenn ich jetzt in dem Moment wirklich eine Entscheidung treffen müsste, würde ich mich dann tatsächlich eher von einer Frau anpupsen lassen. Siehst du, ich
0: nämlich auch und das ist die Sache. Warum ist das so? Interessant,
1: ich glaube, weil man äh, erstmal davon ausgeht, dass dass Frauen reinlicher sind und äh, weniger stark riechende Pupse absondern als Männer. Und ich glaube prozentual, also wenn man das wirklich (lacht) statistisch ausweiten würde auf die komplette Weltbevölkerung, stimmt das vermutlich auch. Das würde ich ich, gerne
0: mal, mal, da können wir mal ein bisschen
1: Geld reinstecken und das mal statistisch erheben. Ja. Weil ich glaube, dass äh, tatsächlich ähm, die, die Körperfunktionen eines Mannes sehr viel mehr dazu neigen, wirklich auch äh, dann Flatulenzen abzusondern ja. als, als Frauen. Ähm, Aus dem Trinken Männer,
0: glaube ich, einfach insgesamt mehr Bier und essen mehr Fleisch. Das, genau, und Verursachen. Äh, verursacht hinaus, einfach essen, Pups,
1: ja. äh, Mehr ungesundes Essen. Ja. Einfach äh, nach wie vor auch, dass äh, Frauen dann mehr auf ihre Ernährung achten als Männer, statistisch gesehen. Es gibt, äh, wie gesagt, immer Ausreißer, aber ich glaube, dass das dazu führt, dass tendenziell die Pups besser riechen als bei Männern. Vermutlich. Und wenn man eben das Risiko eingeht, dass man auf Pups,
0: perfekter Pupshöhe ist, ja. dann doch lieber äh, von der Aber Frau. ich glaube,
1: dass dein, äh, dein Gedankenexperiment einen prinzipiellen Denkfehler mit sich bringt. Und, Nein. Äh, und zwar ist das tatsächlich die, die Physik, die ähm, die reine Physik, wie schnell nämlich ein, ein Pups ähm, rausgeschossen, rausgeschossen wird, wird und wie der sich dann tendenziell verteilt. Und ich glaube, dass in dem Moment, in dem nämlich auch noch Textilien dazwischen sind, mhm. äh, ein, ein Pups ähm, sehr viel länger braucht, um äh, in die, die Luft sich auszuweiten und in dem Moment, in dem äh, er dich ausge- eingeholt hätte, bist du eigentlich da schon wieder weitergegangen. Aha, und bist jetzt, da so durchgewandert Jetzt ich glaub, haben wir das eine neue Variable. Ist eine, das ist eine nämlich. sehr, sehr kleine Nebelbank, durch die du durchfährst. Ja,
0: aber ich glaube, wir haben eine neue Variable und zwar Männer tragen in der Regel Mittlerweile stimmt das natürlich nicht mehr, aber in der Regel eher, <lacht> eher, zumindest eine Unterhose und vielleicht irgendwie eine Hose. Und Frauen, manche Frauen tragen vielleicht Röcke, manche Männer tragen auch Röcke, das ist total okay. Aber äh, für das Gedankenexperiment sagen wir es mal verhältnismäßig im Sommer tragen mehr Frauen Röcke.
1: Das heißt, weniger Textil zwischen dir und dem Pupsweg. Mhm. Aber das stimmt nicht. Röcke sind ja äh, noch schwieriger, weil sie eigentlich noch weniger eng auf Aber der die Haut Wehen. auflegen. Ja, das heißt, das, genau. das heißt sie verfächern r- ja, fächern 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 das einfach direkt auseinander. Sie fächern es die direkt ins Gesicht. Nein, das, das ist ja nicht zielgerichtet. Das Fächer, Wenn der Pups müssen stark genug ist ja wie stark müsste ein Pups sein, damit ein Rock den wirklich kann in man den bitte, Kann kann?
0: Kann jemand von unseren Zuhörern bitte, der Mathematiker ist, das bitte ausrechnen? Einfach Hashtag Sofis Pups und einfach mal ausrechnen, wie stark, wie schnell, erstmal Biologe, bitte.
1: wie schnell und stark. Was okay, also das heißt, du vertrittst die Ansicht, ja. dass tendenziell Röcke eher dafür sorgen, dass der Pups direkt in deinem Gesicht landet. Ja, wird. weil die, die
0: können hochgeweht werden und können halt sozusagen weniger ich, ich Widerstand. Glaube ich
1: glaube nicht, weil der Pups, dadurch, dass er nach unten nämlich mehr Freiraum hat bei einem, äh, <lacht> bei einem Rock, eher nach unten erst absacken wird und nach unten, das ist eigentlich wie ein Trichter nach... Mhm. der der sich weitet und dadurch der Pups Pups direkt verteilt wird in der kompletten Luft. Also alle
0: alle Physiker und alle, die mit Windtunneln und sowas arbeiten, bitte bitte mal melden äh, und einfach mal sagen, ob wir da richtig liegen oder wer von uns da recht hat.
1: Passiert es heutzutage noch, dass neue Tänze erfunden werden? Na klar. Du ja? nee, meinst Macarena oder sowas? Einfach ja, ich habe immer das Version? Gefühl gehabt, das ist nicht wirklich ein Tanz. Das sind naja. einfach irgendwie verschiedene Posen, die man einnimmt. Und, äh, das ist ein Tanz. Aber es, ich finde, es, ist wirklich, ist es wirklich gleich ein Tanz, einfach nur, weil man die Arme vor der Brust verschränkt und dann zur War Seite springt. Und ja, so. natürlich. Ich finde, das ist kein Tanz. Das ist einfach so irgendwie zwei, drei Schritte. Aber sowas, weißt du, sowas wie Cha-Cha-Cha oder der Charleston oder sowas. Ja. Das sind Tänze, ich wo, glaube, es wo du die... so eine komplette Abhandlung hast. Und ja. es auch Spaß macht, Leuten länger als fünf Sekunden zuzugucken. Jeder Partyaffe kann den Macarena tanzen weil das etwas, ja. weil das Tänze sind, die von vornherein darauf ausgelegt sind, dass betrunkene Leute sie ja. praktizieren können. Ja, das macht sie nicht weniger Das ist für mich Tanz. kein
0: Tanz. Tanz kommt ja, ich meine, aus der Urgeschichte der Menschheit, wo man halt immer betrunken war. Ja, also wann das war das genau, Heiko? der Steinzeit. Vergorene, ver, verrottete Beeren hat man gefressen und dann haben die Leute angefangen zu tanzen und so ist der Macarena entstanden, viele Jahrhunderte später. Ah, so war das. Ja. Und der Last, Last Ketchup Song
1: war genauso, ja. selbe Geschichte. Sagst du Last Ketchup? Hast du nicht so. <lacht> das, hast, hast, glaubst du, dass es in diesem Song da um das letzte Ketchup James Ketchup. Ketchup. Um das ja. Ketchup auf der Welt geht. Und was,
0: wie heißt du denn? Lost Ketchup? <lacht> Last, Last Ketchup, glaube ich. Und das macht viel mehr Sinn. Ja. Lass ist nicht mal ein Wort. lass wie Las Vegas. Ja, genau. <lacht> das kann sein. ist ein Ort. Das heißt, Last Ketchup ist kein Tanz, ist Ort. Ist das ein Artikel? An dem man Glücksspiel machen darf. Ich weiß es nicht. Ja, schickt uns doch einfach mal eure, eure Übersetzungen davon. Jetzt haben wir fast wieder eine Stunde geredet. Das ist doch super. Genügt doch. Ja. Wieder, wieder abgeliefert ohne Ende. Äh, Aber genau. weniger, weniger peinlich als sonst. Ja, ich. Durch, durch ich die so Hilfe danke, von der... Liete-Partner. Danke, Elite Partner. Übrigens, die heutige Folge von Peinliches Schweigen wurde gesponsert von... Elite Parship. Part, Elite Parship. Neue, neue Seite. Achso, genau, okay. Noch, willst du noch irgendwas ankündigen? Du Nö. hast, wie gesagt, auf Twitter at Joscha Sauer, ich heiße at der Graf X. Äh, uns auf iTunes und hinterlasst uns Rezensionen auf iTunes, ich damit find, wir im
1: iTunes-Rang steigen. Ich finde super, dass du das immer sagst, weil das ja. wäre tatsächlich der Teil, der mir unangenehm wäre. das Wirklich? Ja. Überhaupt
0: nicht. Macht das bitte. Ich flehe euch an. Ich flehe, ich weine hier, ich rutsche auf meinen Knien. Der Kastaniengott will es. Ähm, und ansonsten ähm, noch ganz kurz, kauft weiterhin a House Divided, immer noch auf Amazon zu haben oder bei Quimby. Äh, und ich, ohne Joscha, Joscha ist nicht dabei, äh, ich und Marius aus der Geschichte, ihr erinnert euch von vorhin aus New York, als die unseren Keks... Der, der den Keks haben. angeknabbert
1: hat. <lacht> und auf die geschoben hat. Genau,
0: ich und Marius, der Keksdieb, äh, sind, ähm, sind vom 29. Juli bis zum 31. auf der Annie Magic in Bonn wo wir House Divided signieren. Bin ich Äh, da auch? Du bist da vielleicht, wenn du da vorbeikommst. Ich bin da nicht. Vielleicht kommt Joscha auch. Ich bin da nicht. Wen interessiert das? Mal gucken, ob Joscha da ist. Also komm vorbei. wenn. Oder nicht, wie ich. Oder nicht. (lacht) Alles klar. Tschüss. Tschüss.